0: Grande traversée, Fernand Braudel, l'Historien Monde, par Philippe
1: Petit. J'ai été aux prises avec des, des problèmes de mise en place, j'ai superposé les échelles, où je, moi je les ai utilisées les unes après les autres, et je pense que j'ai laissé comme cela, entre les images que j'ai données, enfin, des masses de, de faits, de radicés, de choses importantes, et qui, qui restent dans la nuit, et qui sont forcément, je dirais, une masse historique, je ne nie pas du tout que ce soit une masse historique. Or, la curiosité que j'ai vis-à-vis de l'histoire profonde et de l'histoire longue, c'est que personne ne fait ce métier de scaphandrier pour aller voir ce qui s'y passe.
0: À l'âge de 21 ans, lorsqu'il achève son mémoire sur la Révolution française à Bar-le-Duc, Fernand Brodel était déjà un styliste talentueux et un apprenti historien qui ferait rougir aujourd'hui nombre de thésards. Mais il était un historien de son temps. Il ne craignait pas de narrer des actions, de peindre des scènes de rue, de rapporter des événements et de suivre des personnages à la manière de Sallust ou Michelet. Dix ans plus tard, il rompt avec cette histoire traditionnelle inspirée des anciens et du romantisme. Il entre dans l'histoire nouvelle comme on entre en religion. Sur le conseil de Lucien Fèvre, son père spirituel et futur auteur de « Combat pour l'Histoire » paru en 1952, il se décide à entamer une thèse sur la Méditerranée. À Simancas en Espagne, puis à Dubrovnik en Dalmatie, le nez sur les archives, il se prend à considérer la Méditerranée comme un personnage historique. Il sonde alors son histoire avec une infinie patience. « J'ai recommencé la Méditerranée je ne sais combien de fois », avouera-t-il plus tard c'est en effet en construisant ce premier livre que Brodel a trouvé l'idée de l'histoire globale. Il a revisité le passé selon plusieurs lignes temporelles, allant de l'immobilité à la brièveté de l'événement et s'inscrivant dans un large espace, trouvant son unité historique dans un réseau de relations et d'échanges qui le constitue. Fernand Brodel, depuis ce maître livre paru en 1949, a pratiqué l'histoire à large ouverture et la globalité chez lui, n'est autre que la prétention d'écrire une histoire totale du monde. Que penser aujourd'hui de, de cette étrange histoire monumentale d'un genre nouveau Eh bien, nous voici réunis ce matin pour discuter de l'histoire globale, et peut-être avant de, de commencer notre discussion ensemble, euh, Maurice Émar, euh, Roger Chartier, euh, Stephen Kaplan, que vous venez de publier euh, un livre, « La France et son pain », qui est un, un livre d'entretien, mais qui euh, n'est pas sans rapport avec euh, l'histoire globale, puisqu'on retrouve l'histoire du pain dans la civilisation matérielle de Brodel. Et vous avez écrit, euh, évidemment, tous respectivement euh, sur cette question, à la fois en essayant de réfléchir sur la méthode historique elle-même de Fernand Brodel, le rapport entre histoire globale et économie-monde, et puis comment, finalement, la, la globalité, l'histoire globale que Brodel défendait, comment elle s'est... Euh, imposé à Fernand Braudel peu à peu. Hein, C'est lui-même qui le disait. Ce n'est pas une idée comme ça qui lui est tombée tout d'un coup du ciel. Ce n'est pas un eureka, hein. Maurice Émar. Et, et ce n'est peut-être pas aussi ce que les Américains appellent la, la « global history ». Alors, comment a émergé cette idée de globalité chez Fernand Braudel
2: mais si on essaye de suivre son parcours, c'est-à-dire depuis la fin des années 20, de ses premières recherches aux archives, quand il fait son premier séjour à Simancas en, en 1928, si je ne me trompe pas, bon, il était parti d'une histoire politique, diplomatique et militaire à propos de la Méditerranée, et il découvre euh, l'histoire euh, économique et sociale. Donc, cette histoire globale dont il va parler, ça va d'abord être une histoire totale.
0: Alors, si man un, un petit mot pour les auditeurs.
2: Si man ce sont les archives espagnoles fondées par Philippe II, dans un château à côté de Valladolid, et qui sont, sont gardées les principales archives du, du royaume hein, d'Espagne jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la suite étant pour l'essentiel à Madrid. Donc, brodel va ajouter à cette Première histoire dont il est un peu le produit, une histoire économique et sociale, ça c'est je dirais les années, les années 30 et on le voit à travers les différents comptes-rendus d'ouvrage qu'il fait. Et puis son apport après-guerre va être l'addition de la civilisation matérielle. Il ne s'est pas fondamentalement intéressé à cette stage de sa vie, à une histoire intellectuelle ou culturelle. Il y a des mentions dans la Méditerranée, sur l'art, sur la littérature et tout ça. Mais c'est une histoire globale qui va essayer d'affronter, d'étudier la totalité des aspects de la vie humaine et de la vie des sociétés, et en particulier celles qui ont laissé le moins de traces directes dans les archives. C'est-à-dire tous les gestes et les comportements des hommes et des groupes humains donc, ils font naturellement sans les avoir à les justifier. Et le pain de Stephen Kaplan en est un très bon exemple. On mange du pain tous les jours, on en parle finalement peu par écrit. On le fait comme on se lave les dents aujourd'hui. <rire> Ou quand on écoute la radio et tourne le bouton de la télévision. – Roger Chartier, la, la première histoire
0: globale au sens euh, brodélien, c'est quand même euh, la, la Méditerranée, non oui. euh, L'identification de, de larges espaces qui vont trouver leur euh, unité historique dans, dans le réseau, dans les euh, relations d'échanges qui les constituent.
3: – Oui, on revient sur ce que disait Maurice Emart, c'est-à-dire qu'il euh, commence cette recherche avec un sujet qui est Philippe II, l'Espagne et la Méditerranée, et en 1927, dit-il, Lucien Fèvre lui fait remarquer que peut-être ce qui serait le plus important, c'est la Méditerranée, plus que Philippe II. Alors que lui-même, Lucien Fèvre, avait écrit une thèse, Philippe II et la France Comté. Mais il lui suggère d'inverser l'ordre d'importance des facteurs à l'intérieur de cet intitulé. Et à partir de ce moment-là, les recherches dans les archives espagnoles, puis dans les archives italiennes, le conduisent à ce livre, comme vous le savez, écrit plusieurs fois euh, en captivité durant la guerre à partir de Saint mémoire, et puis ensuite pour euh, la thèse et réécrit dans les années 60. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, que Rodel construit ce qui l'identifie comme historien, c'est-à-dire... Peut-être plus même que l'expression d'histoire globale, dont je ne sais pas combien de fois et où il l'a employée. Ce qu'il construit, c'est cette architecture des temps, de longue durée, conjoncture et événements. Et ce qu'il appelle dans un article fameux en 1958, qui appelait à une sorte d'unité des sciences sociales, qui pour lui serait à organiser à partir d'une clé de voûte, l'histoire. Mais l'histoire entendue euh, au sens d'une histoire de la longue durée qui est le fondement des autres temporalités euh, hiérarchisées et superposées, ce qu'il appelait la réduction à l'espace. Et donc, à partir de là, ce qui serait chez Braudel un équivalent d'une catégorie d'histoire globale, c'est cette double dimension, c'est-à-dire la hiérarchie des temporalités, d'une part, et d'autre part, une vision large de l'espace. Et je dis vision parce qu'il me semble qu'un des traits très passionnants chez Braudel, c'est le fait d'une manière de penser l'histoire à travers plus encore qu'une écriture qui est magnifique chez lui, mais à travers une, une vision comme si euh, les événements historiques, mais dans leur euh, lenteur, répétition, que, se donnaient à voir. Et il y a un passage dans un très court fragment d'autobiographie, il se méfiait visiblement du genre autobiographique que les historiens ont pratiqué ensuite avec bonheur ou malheur, comme on voudra, où il dit qu'il découvre ce qui est ce sujet-là euh, de la Méditerranée dans toutes ses dimensions à Dubrovnik, il est dans les archives de l'ancien port de Raguse. Jusqu'alors, disait-il, on a connu beaucoup la terre, les paysans, l'Interland. Le, Et là, je vois, il emploie le mot, je non, vois pour la vrai. première fois euh, les bateaux, les ports, les marchands Et cette dimension-là, elle me paraît indissociable de la dimension plus conceptuelle, de la longue durée et euh, des espaces, euh, qui est cette manière, par l'écriture, de donner à voir, d'abord à l'historien lui-même et ensuite à ses lecteurs, ces réalités euh, lentes et lourdes de l'histoire.
0: Stephen Kaplan, cette dimension de, de perception, euh, vous avez été sensible à... Mais je,
1: je suis d'abord frappé, moi. Par le temps. C'était pour moi ce qui était le plus envoûtant, le plus, le plus troublant, le plus stimulant. Comment articuler un temps qui est à la fois déterminé et contingent, qui est proche et qui est loin. L'homme est enfermé, il est à peine maître de son destin et en même temps, il a une certaine liberté. C'est vrai qu'entre la première édition de, de la Méditerranée, où il parle, de, je crois, dizaines de fois, il se sert de mot structure, deuxième édition... Je crois que c'est Samuel Kinsey a raconté 58 fois, c'est-à-dire il y avait donc les grands débats, Lévi-Strauss d'un côté, Sartre de l'autre côté, une, une vraie articulation théorique qui me semble-t-il absolument cruciale dans l'évolution de sa pensée, ce qui m'a séduit et ce qui m'a... Toujours au, au fond de, de cette fascination, c'est cet appétit, cette boulimie. Et puis, quand il a parlé d'histoire globale, il, il a défini, il a dit, euh, c'est quelque chose qui se dépasse constamment. C'est le dépassement. Et, et je crois que c'est en ce dépassement, qui, plus qu'une virtualité, qu'on découvre vraiment le mystère de Brodel.
0: Steven Kaplan, peut-être rassurer les, les auditeurs, Brodel disait, la globalité, ce n'est pas la, la prétention d'écrire une histoire totale du monde. Alors, c'est quoi la différence
1: Je crois que ce n'est pas la casuistique. Je crois qu'il euh, il disait et il, il redisait qu'il fallait saisir l'objet de façon totale. Il fallait rien ignorer. Mais je, je crois que la globalité, c'est plutôt cette quête permanente aux, aux interstices et puis à la marge. Et la tension ou le dialogue entre interstices et marge, c'est là où on trouve à la fois globalité et totalité.
0: Oui, mais « total », ça fait penser justement à Sartre que vous évoquiez tout à l'heure. C'est la totalisation de l'histoire, c'est la critique de la raison dialectique. C'est peut-être ce qui distingue le philosophe de l'histoire de l'historien. Sans doute.
2: sans doute Ce qui n'a pas empêché Brodel de dire et d'écrire que le XXe siècle avait été le siècle de Sartre. Ceci dit, je rebondirai sur l'observation de Steve Kaplan. Il est sûr que la globalité est une quête et de toute façon elle ne peut pas être saisie ou décrite de manière totalement rationnelle. Et là, vous trouvez la fonction du style, de la métaphore, de l'image. Elle va être suggérée parce qu'elle ne peut pas être démontrée. Donc, la globalité est toujours un au-delà. Mais j'ajouterais simplement une remarque sur ce que vient de dire les Chartier. On a parlé beaucoup du temps, et j'ai écrit moi-même dessus, je pense qu'il faut bien voir qu'à côté du temps, il y a les espaces, et finalement, il y a la même superposition des espaces, la même hiérarchie des espaces, que la hiérarchie des temps. Dans la Méditerranée, il y a, bon, la Méditerranée, c'est un horizon. C'est un horizon pour les élites ou certains qui la parcourent. La majorité des gens vivent à l'échelle de leur univers quotidien, de leur montagne, de leur vallée, de leur village et pratique la Méditerranée à l'échelle micro. Et Je donc, sais si le chapitre sur la montagne est développé. Et est développé. On, est commence, on commence par les montagnes. Et on donc, commence par les montagnes. Et si vous prenez la première partie de la Méditerranée, il faut bien voir, l'unité de la Méditerranée, c'est le dernier élément de cette première partie. Les deux tiers ou les trois quarts précédents sont destinés à montrer la diversité, la fragmentation, les contradictions, etc. etc. Et c'est toujours destiné à suggérer il faut que la phrase aille au-delà du document. j'ai Chartier
3: oui, je crois qu'on peut essayer de comprendre ce que pouvait signifier l'histoire globale euh, chez Brodel à partir euh, de son legs ou héritage et ce qui a été fait à partir de Brodel. Et vous savez que pendant un temps, effectivement, euh, une distance a été prise par les courants historiques dominants par rapport à ces projets grandioses. Brodelien des temps ou des espaces superposés, re, la, la vigueur de la monographie régionale, le retour à une forme d'histoire nationale, euh, les ambiguïtés ou profils de la microhistoire et c'est plutôt dans les dernières années, peut-être depuis 2000, qu'on a pris plus au sérieux cette perspective de brodel et on voit que dans son œuvre il y a les jalons pour les différentes formes d'histoire globale aujourd'hui. D'abord la comparaison le comparatisme, un article fameux de Marc Bloch, 1928, sur euh, la comparaison, qui n'implique aucun rapport direct, historique entre des situations, mais qui est une comparaison morphologique. Mais aussi euh, chez brodel ce que l'on peut appeler maintenant les histoires interconnectées, c'est-à-dire les dépendances réciproques qui lient différentes parties de la Méditerranée et qui ensuite, dans son grand livre Civilisation, Matérielle et Capitalisme, vont lier différentes économies-monde. Et aussi un intérêt qui lui venait sans doute aussi d'un séjour au Brésil. Il faut rappeler qu'entre 1935 et 1937, il a été professeur à São Paulo. Il y a de très nombreuses traces, même dans des essais qui ne sont pas consacrés au Brésil de cette expérience et qui était là l'idée d'une autre forme de rencontre qui est celle des métissages, des créolisations, des hybridations. Et il me semble que les historiens, que lorsqu'ils ont revendiqué maintenant pour beaucoup d'entre eux ce retour à une histoire globale, héritent de l'une ou l'autre. De ces manières de la pratiquer chez Fernand Braudel, comparatisme, interconnexion ou métissage. Et je pense que c'est là un, un apport tout à fait essentiel et qui a beaucoup modifié le paysage de la pratique de l'histoire à l'échelle mondiale. On peut dire à partir de la toute fin des années 90 ou de l'année 2000. Est-ce qui justifie sans doute le programme auquel vous nous avez conviés Qu'il a reconfiguré même le paysage. Hein. Je pense que absolument, avec oui. les les questions qui sont posées par cette forme d'histoire, parce que tout le monde n'est pas c'est-à-dire que cette forme d'histoire est particulièrement exigeante puisqu'elle suppose une connaissance extrêmement large des archives. On a évoqué Simancas, mais les archives italiennes et les archives de tout le porteur méditerranéen, j'évoquais Dubrovnik. Elle suppose une maîtrise d'un certain nombre de langues suffisantes pour un accès direct aux sources premières et elle suppose aussi une connaissance bibliographique, elle même très étendue et souvent le risque. Le risque est de faire ou vouloir faire cette histoire-là sans avoir ces instruments ou ses compétences nécessaires. Et donc, il y a à la fois un, très, un usage dynamique et prometteur de ce retour à brodel et en même temps, une nécessaire précaution, me semble-t-il, sans attaquer nos amis américains, puisque Steve Kaplan, d'ailleurs, est plus français que nous. Il y avait, en retour, en 2000, au congrès d'Oslo des sciences historiques, premier thème, global history, world history, et la plupart des exposés ou des textes présentés par des collègues non américains n'avaient comme bibliographie que des ouvrages dans leur propre langue. Ce qui était, à mon avis, un assez mauvais commencement. Oui. Non, mais j'allais dire, bon dire
1: que le, le problème Brodel, c'est qu'il faisait des complexes, il suscitait des complexes chez les gens. Enfin, le problème, c'est qu'il faisait peur. Je me souviens de Pierre Goubert, un grand historien, qui, dans sa préface, sa thèse, dit « Je ne suis pas l'auteur de Brodel, je, 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 je ne sais même pas si je peux... » prétendre à, à me réclamer donc de cette école là aux États-Unis la première réception euh, de la Méditerranée était très négative dans les historiens comme Bernard Bale, un grand historien disait c'est ça manque d'intégration, c'est fragmenté Garrett Mattingly un, un grand historien donc de l'époque disait mais pauvre bordel il connaît mal la mer il connaît mal les vaisseaux enfin et puis il y avait il y avait toute une autre réception de Baudel plus tard, et en France...
0: Plus tard, c'est-à-dire quand y a oh, je
1: dis, je, Aux États-Unis des années 70, 70. Et, 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 et même en France, je crois qu'il y avait plusieurs moments. Et plusieurs, euh, disons, euh, lectures et des tensions qui étaient, dans le premier temps, très larvées et puis sont venues donc à la surface. Mais je crois qu'encore aujourd'hui, quand on est passé au jeu des échelles, quand on est passé donc à la micro-histoire, quand on est passé à, euh, à une espèce de rejet structuraliste en faveur du retour de l'homme, Brodel devient donc un bouc émissaire pour un tas de choses, à mon sens, de façon un peu réductrice et, et... Roger Chartier veut dire quelque oui,
3: chose. Oui, je pense qu'on peut poursuivre ce que dit Steve Kaplan. C'est-à-dire, j'évoquais tout à l'heure, et comme il vient de le faire, qu'à un certain moment, la, le primat de la monographie régionale ou urbaine et d'autre part, cet engouement pour la, la micro-histoire avait pu éloigner de brodel Il y a deux autres raisons qui ont pu éloigner de brodel L'une que l'on a déjà mentionnée, c'est le fait que il n'a jamais porté beaucoup d'intérêt à une question qui, peut-être excessivement, a mobilisé la réflexion euh, théorique, si tant qu'on puisse dire cela, des historiens à partir des années 80, c'est-à-dire quel est le rapport qui peut exister entre une écriture de l'histoire qui emploie des mêmes formes et modèles que l'écriture de la fiction et l'histoire comme connaissance. Et sans doute parce que pour lui, l'histoire est cette vision, une vision savante, une vision qui produit de la connaissance, mais en même temps, pour lui, je pense qu'il y avait là peut-être d'emblée un faux débat.
0: Mais en même temps, il ne s'est jamais posé... Euh, non. Les directement la question de l'écriture de l'histoire, au sens de Paul Veyne, de la Non, justement, non, ça, ça ça a, le... je ça pense que pour
3: lui, plus. cette question pouvait être comprise comme étant une possibilité de dégrader le statut de connaissance de l'histoire, alors que, comme l'a rappelé Maurice Emart, s'il y a cette puissance de l'image et de l'imagination, oui, ce oui, brodel oui. est toujours inséré à l'intérieur d'un devoir ou d'une pratique de la connaissance, et que pour lui, d'ailleurs, c'est cette écriture même-là qui peut être... Connaissance. Et je pense qu'il n'a jamais perçu ou compris ou voulu entrer dans ce type de débat. Et maintenant, on en a fait sans doute le tour. Et le retour à Brodel est plus aisé à partir Mais de là. A...
2: Maurice Emma. Oui, il ben, faut tout de même bien voir que Brodel a eu la chance d'avoir une vie scientifique particulièrement longue. Il est agrégé avant 21 ans. Et il meurt, a disparaît à 83 ans. Donc, il a eu, euh, il a eu en fait euh, une, une une vie extraordinaire euh, de de ce côté-là. Donc, il faut bien voir qu'il a évolué. N'oublions pas que son premier travail, son mémoire de maîtrise, on disait diplôme, est une monographie régionale, toute sur une micro-région du Barrois, euh, la province dans laquelle il avait passé une partie de son enfance et oui, par le duc. Euh, par le duc. Il a et il a et il a évolué. Et par exemple, bien sûr, il y a les expériences successives, et puis il y a les apports qu'il le reçoit reçoivent. Bon, par exemple, Roger Chartier le disait bien, le Brésil est important, mais il dit, d'un côté, pourquoi Parce qu'il y a tout ce qui va vivre au Brésil, mais il dit aussi, c'est depuis le Brésil que j'ai compris la Méditerranée, et deuxièmement, la force des Méditerranéens, c'est d'avoir construit le système de navigation dans l'Atlantique, aux trois niveaux de l'Atlantique. Pour le passage à l'histoire globale, c'est un peu ce qui... Euh, euh, ce qui apparaît... Bon, la formulation, dans le sens de Global History, la plus proche de celle des historiens américains actuels, euh, qui d'ailleurs, euh, comme Kenneth Pomerance, cite Brondel comme point de, de référence, vous la trouvez dans « Civilisation, Matérielle, Économie et Capitalisme », la version finale, où il reprend la formule de Marc Bloch « Il n'y a pas d'histoire de France, il n'y a qu'une histoire de l'Europe », mais pour ajouter ensuite « Il n'y a pas d'histoire de l'Europe, il n'y a qu'une histoire du monde ». Mais ça, c'est un point d'arrivée, on le voit bien dans les années 50, et là, il le reçoit aussi indirectement des états unis la création des aires culturelles, des centres d'études des aires culturelles à l'école des hautes études, va lui fournir, c'est une chose qu'il soutient et qu'il porte, et va lui fournir des interlocuteurs particulièrement compétents. Luce pour citer une histoire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de Brodel, écrivain et historien, il y a aussi euh, Brodel... Je dire, euh, directeur et créateur d'institutions. En 19, fin 1954, lui et, et Lucien Fèvre obtiennent six directions d'études sur les arts culturels. Et en une seule élection, pour moi exemplaire, en mars 1955, ils font élire Jacques Berck pour l'islam, Louis Dumont pour l'Inde, oui. Vadim Elisaïev pour le Japon, et trois personnes pour la Chine, euh, Stéphane Balache, Louis Gernet, et notre ami Chénaud. Bon. Jean Cheneau. C'est pas mal pour, pour une élection. C'est un homme. Et, euh, il... Qui par ailleurs est un spécialiste du Vietnam. Du Vietnam. Mais Donc, bordel va avoir comme ça une série d'interlocuteurs. C'est Balache qui lui a expliqué la Chine. C'est Daniel Sorner qui lui explique l'Inde, etc., etc. Il passe par ses relais, ce qui lui permet d'être informé sur la recherche en train de se faire. Et de dépasser les limites linguistiques. Donc... Euh, pour lui, il faut penser un problème toujours dans sa totalité, au lieu de se focaliser sur un aspect particulier. Ceci dit... On voit bien que son chapitre dans l'identité de la France sur le siège de Toulon de 1607, qui est un chapitre sur un événement particulier, est directement inspiré par, enfin, en tout cas influencé par la, ce que Georges Duby avait réussi, réussi dans le dimanche de Bouvines à propos d'un épisode particulier de la guerre. Il s'agit de voir comment la guerre fonctionne dans un milieu rural, si vous voulez. Roger Chartier.
3: Oui, alors ça, cette mise en place pourrait renvoyer au rôle de l'événement, parce qu'on pouvait évoquer aussi qu'il une distance qui avait été prise par rapport à Brodel dans cette hiérarchie des temporalités et où l'événement identifié souvent par lui avec l'expression micro-histoire, bien avant l'invention de la micro-histoire par nos collègues euh, italiens, est quelque chose de euh, superficiel, de quelque chose qui n'a pas de prise profonde sur l'évolution des et civilisations, tue. des cultures, euh, des sociétés. Il emploie euh, des métaphores nombreuses, et une vient du Brésil, c'était l'idée des lucioles, euh, la, la forêt de, du Nord-Est, dans laquelle il y a des lucioles, mais qui n'éclaire que qu'il des espaces extrêmement réduits. Et pour comprendre, là où on est, il faut dépasser la lumière des Lucioles pour euh, percevoir les euh, structures fondamentales à l'intérieur desquelles elles sont, elles sont situées.
0: C'est une thématique quasi littéraire, la lumière des Lucioles, parce qu'on la trouve dans la correspondance de Flaubert, on la trouve dans un texte posthume de Pasolini et on la trouve chez Fernand
2: brodel La formule complète, c'est « elles éblouissent ». Mais elle n'éclaire pas. Ouais, exactement.
3: Ouais. Et donc, cette conception-là a pu être mise en... Cette conception de, de l'événement. Exactement, mise en question, euh, à la fois par peut-être une des critiques d'une des critiques implicites adressées à la, à, la, à la hiérarchie des temporalités chez Braudel et qu'on trouverait, euh, par exemple, chez, chez Foucault. C'est-à-dire que l'événement non plus comme cette sorte d'écume ou luciole euh, de peu de signification, mais comme étant le moment d'une rupture, d'une discontinuité, d'un basculement. Et chez Foucault, l'événement... C'est fondateur, mais parce que il est au cœur de la transformation d'un rapport de domination, d'une forme de compréhension. Oui, et donc, à partir de ce moment-là... Un là, rapport les... de force qui s'inverse. Exactement. Hein, est un il un pouvoir dans... confisqué. Il écrit cela dans, dans un commentaire, un des rares commentaires explicites de Nietzsche euh, qu'il a écrit. Alors donc, c'est une une mise en question. Et puis, il y a d'autre part ce retour chez des historiens qui pouvaient participer de cette tradition de mise à distance de l'événement, euh, d'un intérêt pour l'événement. Et Maurice Emmer rappelait le, le dimanche de Bouvines de, de du où là, il s'agit pas forcément d'une un, rupture et d'une discontinuité aussi radicale que chez Foucault, mais d'une plongée à partir d'un événement, non seulement dans ce qui le rend possible et ses conditions d'effectuation, mais aussi dans ce qu'il laisse comme trace, et y compris pour l'historien, c'est-à-dire les possibilités de sa reconstruction à travers la mémoire, le souvenir, la, le mythe de l'événement. Et je pense qu'effectivement, Brodel est sensible à ce déplacement que l'on peut donner à sa conception première, euh, qui était celle d'un événement comme micro-histoire, comme insignifiant, ou de peu de signification. Et donc, euh, ça rejoint ce que, que évoquait Maurice Emard. Il ne faudrait pas euh, euh, congeler brodel dans une sorte de seul moment Brodelien. Oui. Et il y a chez lui une mobilité euh, de la pensée et du travail. J'allais de dire euh, euh, deux choses. D'abord, euh,
1: je, je crois que... Dans son affrontement avec Lévi-Strauss, euh, il, il, il veut sauver le diachronique sans quand même euh, capituler par rapport donc aux exigences de synchronique. C'est-à-dire, il y a ce structuralisme ou cet intérêt vif pour les structures contraignantes, structures mentales, mais structures évidemment économiques et sociales. Je crois que ça jalonne toute sa façon de voir. Je crois que euh, les tensions euh, pratiquement dialectiques entre le temps et ces structures qui résistent constituent peut-être le terreau le plus fécond pour moi de, dans le travail de Baudel. Mais là-dedans, il y a aussi une façon de, de voir le capitalisme qui donne à la notion de globalité, me semble-t-il, un accouchement particulier. Parce que ce n'est pas le capitalisme de ceux qui à un moment donné, se battent dans le monde marxiste euh, sur la transition euh, depuis le védalisme vers le capitalisme. Ce n'est pas le, le, la théorie de dépendance de Wallerstein plus tard. Euh, C'est un capitalisme plus, plus complexe, à plusieurs couches, qui encore aujourd'hui me semble extrêmement intéressant. Dans ce moment de, de crise de régulation, dans ce moment de grande anxiété par rapport à la capacité, justement, de ce système d'engendrer la richesse et même de réaliser les les échanges de façon, entre guillemets, honnête. Donc, je, je crois que Brodel, là dans sa conception, dans cet effort archéologique de comprendre le capitalisme autrement nous donne une ouverture vers une globalité qui, qui me semble encore toujours pertinente
0: Mais Stephen Kaplan, est-ce que ce n'est pas justement le, le révélateur de la rencontre de, de l'histoire et de la sociologie parce que c'est ça quand même qui me, qui me frappe avec le, le recul lorsque euh, Brodel euh, formule son, son modèle des durées euh, superposé que vous commentez Roger Chartier, mais aussi Maurice et Emma. C'est dans un article intitulé « Histoire et sociologie ». On voit bien quand même le, le contexte aussi de, de, de l'époque. Et euh, voilà ce qu'il dit. « L'histoire se situe à des paliers différents. » Je dirais volontiers, trois paliers. Mais ces façons de parler en simplifiant beaucoup. En surface, l'histoire événementielle s'inscrit dans le temps court. « C'est une micro-histoire » à mi-pente une histoire conjoncturelle suit un rythme plus large et plus lent on l'a surtout étudié jusqu'ici sur le plan de la vie matérielle des cycles ou intercycles économiques que vous évoquiez au-delà de ces récitatifs de la conjoncture l'histoire structurelle ou de longue durée met en cause des siècles entiers elle est à la limite du mouvant et de l'immobile. Et par ses valeurs longtemps fixes, elle fait figure d'un variant vis-à-vis -vis des autres histoires, plus vives à s'écouler et à s'accomplir, et qui en somme gravitent autour d'elle. Ce, ce modèle des, des durées euh, superposées est quand même euh, une trouvaille, Roger Chartier.
3: Oui, alors c'est un texte, vous dites, qui est de 1960, je crois, qui était dans un volume organisé par le sociologue avec qui il avait il y a de nombreux échanges et il y a polémiques, un peu oublié aujourd'hui, il faut bien le dire, qui était professeur à la Sorbonne, Georges Gurvitch. Et je pense que le, le sens de cela, c'était lié avec l'article sur la longue durée de 1958, c'est-à-dire de reprocher à la sociologie euh, une retraite dans le présent. Et euh, sa manière oui. de penser, euh, c'est une citation d'un article aussi d'un sociologue qui partageait sans que Brodel l'ait forcément connu ou, ou travaillé, qui est Norbert Elias. La retraite des sociologues dans le présent qui était abandonner ce qui était une des clés de l'explication du présent, c'est-à-dire les durées cycliques et leur cadre de fondamental la longue durée. Et donc, dans cette contribution, histoire et sociologie, si l'on définit la sociologie comme étant la science du présent, Brodel le opposait la possibilité d'une unification de la science sociale autour de, comme le disait Maurice Seymour, des espaces euh, hiérarchisés, emboîtés et autour des temps des durées qui elles-mêmes stratifiées. Et évidemment, c'est peut-être là aussi une des distances qui, a, pendant un temps, a été prise vis-à-vis de Braudel. Ce projet d'une unification des sciences sociales, on ne ah peut oui. pas dire qu'il ait été forcément mmh. réalisé. Soit parce que la plupart des sociologues ont gardé leur attitude de retraite dans le présent. Pas tous. Euh, ceux qui suivent Norbert Elias, ou même même s'il ne l'a pas pratiqué lui-même dans ses travaux, la, la manière de penser, cette dimension historique euh, chez, chez Bourdieu. Mais... Plus généralement, on peut dire que la tendance a été à une fragmentation, à un cloisonnement, à une défense d'une sorte de précaré disciplinaire et que là, l'héritage de brodel ou son appel en 58, repris dans ce texte de, de 60, n'a pas nécessairement que, entraîné que, la conviction ou l'imitation.
0: Alors Brodel c'est l'homme qui en cela est très fidèle à, le, à la leçon de, de Lucien Fèvre, il, il, il élargit euh, sa curiosité euh, euh, en permanence, Stephen euh, Kaplan, est-ce que de ce point de vue vous, vous diriez le, que Brodel qui a commencé un, un institut, Brodel aux, aux états unis a, a su euh, élargir la curiosité euh, des, des américains
1: je dirais qu'il y avait beaucoup de résistance à Brodel dans son premier temps. Je crois que c'est intéressant et sans doute significatif que l'Institut Brodel s'implante dans une université, disons, moyenne, peu connue, dans un milieu perdu, pas très loin de là où j'enseigne depuis 40 ans. Et je crois que dans le contexte Mais américain...
0: dites-nous... Non, non, dites à,
1: à Binghamton, <rire> New York, c'est-à-dire... Moi, moi, je suis à Cornell University, bon, à Cornel. les, les gens de Binghamton venaient à notre bibliothèque pour travailler, parce qu'il y avait pas suffisamment de ressources là-bas. Mais en même temps, grâce à, à, à Emmanuel Wallerstein, qui est un type tout, tout à fait étonnant, qui a une, un dynamisme, une intelligence, une, un dogmatisme, une énergie incroyable... Euh, je crois qu'il a, il a imposé un regard brodellien euh, qui était euh, peut-être euh, euh, en, en quelque sorte éterni justement par la démarche wallestinienne qui est restée sur un fond marxisant. Mais je, je crois qu'après cette notion d'histoire-problème que les Américains découvrent assez tardivement et puis euh, cette espèce de, de fascination pour... Euh, euh, L'hégémonie, analyste, pendant un certain temps, ça donne aux Américains donc une très grande admiration pour un, un Brodel qu'ils comprenaient très mal.
2: Maurice Emma. Non, ce, que, ce sur quoi elle insisterait, c'est l'idée que le, le, le rapport que Brodel entretient à la théorie. D'un côté, il la recherche. Et il la recherche en particulier du côté d'économistes, du côté des sociologues, du côté des mathématiciens, oui. etc. Et de l'autre, il est prudent à ne pas se laisser enfermer dans une théorie. On a évoqué le nom de Gurdjieff, avec lequel il avait beaucoup George dialogué, Gervic, oui. euh, de, de Georges Gurdjieff. Euh, euh, Bourdieu a été assez proche de lui. Oui. Et je me souviens d'une discussion avec lui dans les dernières années de sa vie. Avec Pierre Bourdieu. Oui, ah non, avec, avec Bordel sur Bourdieu. Et Bordel me disant, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Pierre Bourdieu et moi Réponse, c'est lui qui l'a donnée, parce que je savais pas laquelle il voulait que je lui donne. C'est que nous pensons l'un et l'autre qu'une société consacre 85% de son énergie à se reproduire. Il refusait un débat qui l'enfermait dans un déterminisme absolu, parce qu'il y avait une marge de 10 ou 15% d'espace de liberté. Même chose, il reprend euh, à Emmanuel Wallerstein la définition d'économie monde que Wallerstein avait lui-même reprise de la Méditerranée, et nous fait 50 pages sur l'économie mondiale européenne, mais pour dire ensuite, conclure, l'économie mondiale, c'est seulement un niveau de lecture. Et il y en a d'autres. On ne peut pas s'enfermer dans un seul niveau. Donc il y a en permanence cette recherche de théorie, et cette euh, aussi prudence, parce que les choses, les choses sont plus complexes. Mais, mais paradoxal Kaplan.
1: Paradoxalement, aux États-Unis, on, on revendique Bordel où maintenant, mais du côté de, des études dites subalternes, c'est des, des, des gens qui n'avaient pas de voix. Ça vient d'abord de l'histoire de l'Inde, mais, mais, mais puis un, un, de, 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 des autres minorités dites euh, visibles. Euh, on, est, on, on revendique Brodel même chez les féministes, on revendique Brodel chez les queer studies. C'est tout, tout ce qui est en quelque sorte à la marge, euh, trouve chez Brodel euh, une, une espèce d'exhortation de, 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 implicite à l'iconoclasme, c'est-à-dire à, au refus. Donc de l'histoire nationale classique définie par des règles diachroniques classiques. Bordel s'intéressait jamais au grand débat entre neuf et Mounier, qui pour nous tous était le plus important du moment. Bordel <rire> n'est pas allé à, à Saint-Cloud pour le grand débat euh, sur l'histoire sociale. Il était ailleurs. Était et en et... quelle année ça Oh, c'était dans les années fin 50, euh, début fin 60. Tout. Non,
3: un peu non. plus. Ah. Oui, de, 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 au milieu des années Roger 60. Le, oui, oui. le débat sur ordre des classes. Oui. Oui. Il y a quelque, quelque chose qu'il faudrait nuancer de ce que nous avons dit sur la, à la fois la mobilité de, de, de Brodel qui passe de, de, de thème, de vision, de conceptualisation de l'une à l'autre. Et là, ceci est tout à fait avéré. Mais en même temps, j'avais été frappé en lisant grâce à une édition qui avait été faite par Maurice Semar dans les écrits de Fernand Brodel. Il avait euh, publié ce qui était des conférences données dans des camps de prisonniers où Brudel était avec des officiers français en 1941 à Mayence et puis ensuite après des tentatives d'évasion ou de ching de mauvais esprit dans un camp plus sévère à Lubec entre 1943 et 1944 mais pour passer le temps, il donne des conférences en même temps qu'il rédige à partir de ses souvenirs d'archives la Méditerranée, il donne ses conférences à, à ce public de, de français dans cette situation et le, le, le texte a été retrouvé en particulier avec des notes que certains avait pris euh, en écoutant Brodel. Ce livre parlé a été publié sous le titre L'histoire mesure du monde. Et c'est donc les années 40. Et il n'a pas même fini la rédaction de la, de la Méditerranée. Et on est frappé la, la mise en place dans ce livre de la plupart des thèmes que l'on vient d'évoquer ici. C'est-à-dire une histoire ouverte sur les temps empilés, une histoire largement ouverte sur les, les espaces sédimentés, et même lorsque l'on va plus dans le détail de la lecture, on y trouve les économies mondes, les mécanismes d'unification du monde, des éléments sur l'histoire du climat, des éléments sur l'histoire des distances et des durées des voyages. Et il y a une conclusion dans un des chapitre qui est absolument fulgurante pour aujourd'hui, je la lis, qui nous dit que le destin de notre monde à nous, la France, une des îles de l'Occident, ne s'élabore pas aujourd'hui, les années 40, dans une telle profondeur de la Chine ou de tel autre monde tous les pays de l'univers se touchent et se mêlent dans un corps à corps tumultueux. » Donc on est quand même absolument fasciné à la lecture de ces textes des, des années 40 par la mise en place non seulement de l'armature conceptuelle qui sera la sienne dans la Méditerranée et dans les livres qui suivent, mais aussi par l'invention. Ou la préoccupation pour des thèmes, des sujets que certains il va développer, que d'autres il laissera à d'autres historiens. Mais il y a une, une fulgurance dans ces leçons que je conseille à tous de, de Mais lire. C'est le volume 2 des deux écrits deux. de Fernand Baudel publié que, Les euh, chez, de, chez De Fallois. De Fallois.
0: Oui, qui s'intitule Les ambitions de l'histoire. Absolument. Les ambitions de l'histoire. Alors, prononcé effectivement dans les camps de Mayence et de Loubec en 1941-1942, 1943-1944. Mais Maurice Émile, c'est aussi l'époque où il met sur pied la longue durée, si je puis dire. Oui,
2: oui. Mais il est en train, parallèlement, d'écrire la Méditerranée. Il va en faire plusieurs rédactions qu'il envoie à Lucien Fèvre et qu'il fera détruire après pour ne garder avec la dernière. Mais il faut, faut bien voir. Imaginez ce que pourrait être la, la vie dans un camp de prisonniers à Lubeck à la, en décembre 44, au moment où il écrit « Tout va bien, c'est merveilleux, j'écris mon livre, euh, il coule de source. <rire> » Une capacité à s'isoler dans le coin d'une chambrée pour, sur des petits cahiers, écrire. Mais il faut dire que l'Allemagne lui a apporté autre chose auquel on ne cite pas, parce que la partie archive, elle est de mémoire. Il a classé son fichier avant de partir à l'armée, euh, d'être mobilisé euh, à la fin de l'été 1939. Mais il a, à Mayence, énormément lu. Il avait accès, comme recteur de l'université du camp, à la bibliothèque de l'université de Mayence. Il a énormément lu de textes allemands. Weltwirtschaft, ça vient de Mayence. C'est un auteur allemand que, que, que j'oublie. Il a lu beaucoup de géographes. Euh, et il a donc cette... Euh, comment dire Le, le livre est d'un côté une mémoire, de l'autre des lectures, surtout de la, de la période 40-42, et puis une volonté d'isolement. Le livre est par certains aspects un roman. Il est écrit, il est rêvé pour échapper aux pressions du quotidien.
3: C'est là quand même, où, euh, Roger Chartier, où il s'inscrit quand même profondément dans, dans son époque. Oui, dans son fragment d'autobiographie, il revient sur ces deux questions. La question de l'Allemand, puisque il connaissait l'Allemand, il avait fait son service militaire en Rhénanie, et avant même de penser à une thèse qui s'appelait Philippe II, l'Espagne et la Méditerranée, il pensait à un sujet d'histoire allemande. Donc il a une familiarité avec le monde allemand, qui n'était pas extra, exceptionnel en son temps, mais qu'il est devenu, et qui d'autre part était relativement rare, des historiens comme Marc Bloch avaient la même, mais pas, pas tous les historiens. Et d'autre part, il dit aussi, dans ce fragment d'autobiographie qui avait été publié d'abord dans le, une, un, une revue américaine, The Journal of Modern History, qui était le moment qu'évoquait Steve Kaplan, où commence à basculer la, la, la perception de brodel aux États-Unis, après un moment de méfiance ou de critique, à un moment d'admiration et d'intérêt, euh, que... Sans doute, et peut-être inconsciemment, euh, son euh, construction, comme vous venez de la rappeler, de la longue durée dans ce contexte-là, était une manière de défense contre le malheur de l'événement. Euh, une protection de penser qu'il y avait quelque chose au-delà de ce récitatif qui, là, était cruel et euh, et, et, et violent. Et donc, du coup, effectivement, euh, il s'inscrit dans son temps de cette double manière. Il s'inscrit dans son temps de ses horizons de référence. Et il s'inscrit dans son temps pour, d'une certaine façon, prendre distance par rapport à son temps. Et penser qu'il y a des phénomènes fondamentaux qui vont créer des situations qui ne sont pas déjà enfermées dans ce moment douloureux. Oui,
0: de même que le général de Gaulle est un homme politique en temps de guerre, mémoire de guerre, de même, euh, Fernand Brodel est peut-être un, un historien aussi euh, en temps de guerre.
3: La comparaison, n'y aurait sûrement plus.
2: Ce qui explique, d'ailleurs... Ce, ce qui explique, d'ailleurs, ce, ce qu'on qu peut appeler, entre guillemets, le Gaulle de Brodel. Et, bon, le souvenir de ses camarades de captivité euh, qui, à chaque fois qu'il y avait une mauvaise nouvelle que, que leur apportait la radio ou la presse allemande, la réaction, la sienne, et celle qui était répétée dans les chambres, c'est « Ce n'est qu'un événement
1: ». Oui, mais je, 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 je crois que cette expérience-là, quand même, euh, euh, <rire> permet à Brodel, dans sa conférence inaugurale au collège, de nous rappeler euh, la, 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 la primauté de, de souci, je, je cite, de, de chaque homme aux prises avec euh, sa propre vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Même quand on embarque sur cette odyssée euh, extraordinaire, je crois que euh, le, le, le mouvement profond de la vie de l'homme dont il parle reste euh, primordial. Euh, moi, moi j'étais troublé dans ce débat avec Sartre. Quand, et, et puis surtout, son mépris, quelque part, pour la brousse, quand il parle du de, de pathétisme, euh, de, de, de pathétisme de l'histoire économique. Ça, c'est son mot, du pathétisme du retour au, au, au court terme. Et, et Sartre le pousse à admettre, à un moment donné... Que, c'est quelle année oh C'est le début des années 50. Oui, oui, oui. Et, et là, là, là là il dit que... Bon, il, il, a, il a admet, sous pression de Sartre, que l'événement peut s'accrocher à des forces d'une signification qui dépassent l'événement. C'est-à-dire qu'ils ne rejette pas, me semble-t-il, tout ce qui relève de la condition humaine dans le court terme, ce qui permet donc évidemment à penser de la famine, non pas simplement en termes de, de courbes sur 250 ans, mais en termes de vie et de mort, en termes de, de, de mouvement de vaisseaux, en termes d'achat de, de grains à Königsberg ou à Riga ou ailleurs. Et je crois que c'est cette articulation en partie, me semble-t-il, vestige de son expérience allemande, du quotidien, avec cette globalité absolument grisante, délirante, qui est pour moi donc primordiale.
0: Alors, globalité grisante, mais c'est peut-être aussi la, la preuve qu'on n'abandonne pas totalement le concept de totalité, parce que lorsqu'on prend un objet historique, le livre chez Roger Chartier, le pain chez Stephen Kaplan, on tente de l'envisager sur la, la, la totalité de, de sa durée, euh, peut-être que sans cela on ne pourrait pas écrire une histoire du livre, et on ne pourrait pas écrire non plus une histoire du pain, qu'en pensez vous, Roger Chartier
3: Oui, je pense qu'effectivement, on est revenu à... Ah, une idée possible d'écrire une histoire sinon du livre, mais au moins de la culture écrite, en suivant euh, les pas brodéliens, c'est-à-dire que sur des objets évidemment plus menus que la Méditerranée <rire> ou les économies mondes, <rire> on pourrait avoir le même type de démarche, c'est-à-dire qu'il y a des lucioles qui pourraient être des livres événements, qui font des, à un moment donné, ou des écrits événements, Luther et les 17 thèses, euh, la publication du discours de la méthode, la publication d'Otan en emporte le vent, et vous voilà, qu'il y a à chaque fois, dans une conjoncture relativement définie, des conditions de possibilité, il y a à la fois qui ont à voir avec la technique de production des livres, mais qui ont aussi à voir avec le, le monde de production des textes et qui peuvent s'inscrire dans une plus longue durée encore et qui serait cette euh, durée dans laquelle les ruptures fondamentales ce serait euh, l'invention du, du codex dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, euh, l'invention de Gutenberg à la mi 15 e siècle et puis les transformations euh, industrielles de l'activité d'imprimerie pour arriver aux mutations du présent. Donc je pense que ce modèle-là est soumis à un certain nombre des, des, des critiques ou des distances ou des euh, euh, modifications qu'on peut lui, lui suggérer, à ah, une valeur de connaissance qui peut, peut-être de manière inattendue pour brodel qui aurait trouvé là des sujets bien précis et bien limités, une valeur pour construire une nouvelle manière de penser, y compris euh, l'histoire culturelle. Euh, et d'ailleurs, je dois dire d'un mot, c'est qu'effectivement, Brodel n'a n'est pas revendiqué comme un fondateur de l'histoire culturelle. Mais euh, lorsqu'on lit attentivement la Méditerranée, on voit que euh, des, des éléments un peu inattendus. Il a beaucoup lu Cervantes. Et ouais, d'ailleurs, beaucoup vrai, plus les nouvelles exemplaires que le Don Quichotte. Ouais. Et il y a toute une construction appropriation de Cervantes pour un thème qui lui est particulièrement cher et qui est la mobilité. Et les nouvelles exemplaires sont habités par des mobilités euh, entre l'Espagne du Nord et l'Espagne du Sud, mmh. mais aussi entre les différents parties de l'Empire, mais aussi euh, entre euh, le monde chrétien et le monde de, de l'Islam, puisqu'il s'intéresse en lisant et citant aussi euh, le, le Quichotte euh, à ses captures, évasion, rachat Et donc il y a euh, Une sensibilité oui. De euh, Brodel à cette euh, lecture De Cervantes qui lui donne Évidemment parfois une manière d'illustrer euh, Certaines des données Qu'établit euh, l'histoire sociale Mais qui va au-delà dans, dans un certain mais sens Parce qu'il l... comprend avec Cervantes Ce que finalement n'est pas forcément toujours Dans les archives de Raguse, de Sivancas Pour Steven moi la, 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 la grande leçon que je tire de la Méditerranée, finalement, c'est qu'on ne
1: peut pas coder le matériel comme purement économique, mais aussi en même temps comme symbolique. Et je, je crois que Baudel était extrêmement sensible à cette dimension symbolique du matériel, parce qu'il il, il travaille donc au carrefour des deux. Moi, j'ai eu peu d'occasion de parler avec lui, mais une fois, je, je, parlais, je parlais avec lui pendant cinq minutes, et je lui disais, mais parce que je m'intéresse beaucoup au, au, à la qualité organe du pain. Je dis, ne vous croyez pas que c'est vraiment dommage que les catholiques euh, romaines apostoliques n'ont pas suivi l'exemple euh, grec euh, et, euh, en, en, en gardant un, un pain fermenté comme l'Eucharistie et puis il m'a répondu disant Monsieur Kaplan, vous êtes, vous êtes un très mauvais juif parce que, après tout, le pain azim, c'est le rappel de certaines continuités. <rire> bon, je crois que dans cette vision euh, matérialisante euh, de Brodel, il y, y a tout de même une, une, une réelle conscience du culturel, même si dans sa construction institutionnelle et dans sa lutte, disons militante, l'hierarchie était économie, société, civilisation. Enfin, dans l'ordre inverse, quoi.
2: <rire> oui, c'est marrant. Non, mais de toute façon, il faut bien situer Bordel dans son temps, dans sa formation, dans les périodes qu'il vit, et dans les périodes où il écrit. Bon, il y a toute une partie de la critique anti-bordelienne le... qui débouche sur « Faut-il voler Bordel ?» qui me paraît toujours un peu discutable parce que finalement, on lui reproche de ne pas avoir fait ce que les autres ont fait après lui, mais qu'il n'aurait sans doute pas pu faire sans lui. <rire> alors Donc, il a ouvert des portes. Mais il y a tout de même une question que je vais me permettre de poser à votre place à mes, à mes deux collègues. Ce qui me surprend, euh, c'est que pendant les années 70-80, en dehors de quelques exceptions, de grands objets historiques comme le livre et le, et le pain qu'ils ont l'un et l'autre euh, étudié, l'histoire, euh, et, et notamment l'histoire française, a été beaucoup influencée par la micro-histoire. Or, nous sommes en pleine période d'amorce de la mondialisation. Et donc, il y a eu 15 ou 20 ans où les historiens semblent tourner le dos, parce qu'ils investissent dans une direction et pas dans les autres, à ce qui est tout de même une grande transformation du monde. Ils la redécouvrent à partir des années 1995, en grande partie aussi grâce aux Américains. Roger Chartier
3: Interpellé par Maurice Emma, je crois qu'il y a une grande ambiguïté autour du terme de microhistoire. D'abord, on a vu que Brodel l'emploie lui-même. Oui. Et dans un sens, en général, dépréciatif, restrictif. Oui. Mais pas nécessairement que, que, parce que l'absence des techniques de la micro-histoire sont dans sa pensée. Et lorsque, comme le rappelait Maurice Emard, il euh, devient président de la sixième section de l'école pratique des hautes études, il est aussi l'animateur de grandes enquêtes collectives. Et il y en a une qui est consacrée à la ville italienne, fameuse à cause de Goldoni, de Chioggia. Et ce qui est fait par son équipe sur Chioggia, est exactement de la micro-histoire. Il dit d'ailleurs, nous n'avons pas un intérêt particulier pour la ville de kurdia Donc c'est un laboratoire. Et un laboratoire de quoi De multiples sources qui peuvent être croisées de façon à faire apparaître des relations entre l'économique, le social, de manière plus aiguë et plus fine que lorsqu'on ne dispose pas parce qu'il y a un hasard de l'archive d'une telle densité d'informations. Donc, il pratique une micro-histoire différente de celle de la, de la définition qu'il en donne, puisqu'ici, on est au cœur de l'histoire économique et sociale. Et d'autre part, la seconde ambiguïté, c'est que, que la micro-histoire euh, n'existe pas, à mon sens, dans la, le sens que, pour certains historiens, en particulier italiens, mais pas seulement, elle est une nouvelle forme d'histoire sociale qui essaye de définir pour des temps et des espaces circonscrits Grâce à cette densité d'archives et à un traitement intensif des modes de relations, de domination, de, de négociation, de manière plus fine et plus subtile que l'histoire sociale traditionnelle. Et si vous pensez à l'historien qui a le nom le plus immédiatement associé avec la microhistoire, qui est Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg, c'est une technique qui repose sur l'anomalie. Il y a des sources qui donnent à voir ce que normalement on ne peut pas voir, et à partir de ce moment-là. Elle n'est pas au service d'une nouvelle forme d'histoire sociale ou économique. Elle est au service d'une macro-anthropologie. Elle permet d'entrer dans le socle le plus fondamental, pré-chrétien, folklorique et peut-être finalement universel, des rites et des coutumes, des mythes et des pratiques les plus euh, enracinés dans la totalité de la civilisation humaine. Et on voit donc que euh, micro-histoire, dans ce sens, elle existe, mais elle existe dans des sens infiniment multiples et je crois que l'engouement a parfois été aussi aveuglement. Stephen Kaplan.
1: Il y, a, il y a ça, il y a aussi tout un débat ici sur le, le positivisme, sur ses formes occultes, euh, sur une espèce de honte par rapport donc à, à à une tentative dite galiléenne de, de reconstruire une vérité qui, peut-être, après tout, n'était que très relative. Je crois que, dans l'article de Ginsburg et de, de Carlo Pony, qui, qui mettent en question une certaine façon de faire l'histoire, en fait, c'est moins Brodel qui est visé que euh, la brousse, c'est moins les annales de Brodel que, peut-être, une, une autre façon de, de vouloir construire une histoire euh, qui laisse peu de place pour euh, ce qu'on appelle en américain, euh, avec beaucoup d'imprécision, l'agency, libre-arbitre, qu'est-ce qu'on dirait Enfin, Les... c'est un mot terriblement difficile. La capacité de l'homme d'infléchir, donc, euh, le destin. Or, euh, je crois que ce que dit Maurice, c'est quand même très très frappant de voir au moment même où on commence à, à, à se trouver prise dans cette espèce de, de tourbillon euh, globalisant, mondialisant, américanisant, on voit cette espèce de floraison, de, de, est-ce que c'est un repli Est-ce que c'est un manque de... Est-ce que c'est une perte de nerfs Je ne sais pas, mais je, je, je crois qu'il y a une, une, une espèce de manque de courage de penser l'articulation entre le global et le local, l'immédiat, entre ce qu'on peut appeler les grandes structures et les angoisses identitaires, et ça, ça, ça me semble vraiment une... Une faille dans cette historiographie-là.
0: Henri Semar, le, cour le courage, excusez-moi, juste, de, oui. le, il est aussi à la, dans cette fameuse conclusion de civilisation matérielle et capitaliste. Je crois que c'est un oui. peu à, à cela que, que se, se réfère, là, euh, indirectement, à Stephen Kaplan. C'est-à-dire que cette idée, finalement, que entre ce que Braudel a écrit sur l'histoire globale, la longue durée, l'économie-monde et, et sa réflexion sur la dynamique du capitalisme, oui qui peut-être nous est très utile aujourd'hui, il y a justement peut-être un, un, un lien, et c'est ce qui fait qu'il y a cet engagement, quand même, dans cette conclusion de la civilisation matérielle. Hein.
2: C'est la grande nouveauté, c'est ce qui se distingue, pour moi, cette deuxième grande entreprise de Rodel, de la première. La première, la Méditerranée, bon, elle sortait pour lui de la grande histoire. On avait, à un certain moment, c'était 1620, ça a été 1650 ou 1680, mais d'une certaine façon, cette histoire était, était close. Mais au contraire, le, la grande nouveauté de situation matérielle et capitaliste dans le dernier volume, c'est de terminer par une interrogation absolument, sur le présent. Absolument. Et c'est ce qui a fait tout de suite le succès du ah livre oui, ah oui. à destination du grand public. Après la crise et, pétrolière. Alors que finalement, le, le livre a eu peu d'impact sur les historiens professionnels. C'est tout ce que je voulais souligner. Mais Roger Chartier a tout à fait raison de souligner les, les convergences entre micro-historiens, la bonne micro-histoire et bordel. Parce que finalement, s'il y a une phrase sur laquelle ils étaient d'accord les uns et les autres, c'est une phrase de Giovanni, de Giovanni Lévy, l'histoire s'écrit d'une pluralité de points de vue. Il n'y a pas de regard unique. Bien sûr, mais <rire> en, en, en,
1: même temps, en même temps, le marché que, que Duvan te étudie, oui. lui, n'est pas du tout le marché ah, de, pas, de Brodel. Pas du tout. Et Duvan Lévy, qui a un, un, un talent euh, exceptionnel, euh, travaille tout de même dans l'exceptionnel. Et, et je crois que Brodel essaie de nous inscrire dans un regard sur les échanges qui nous permettait de saisir justement toutes les modalités marchande, toutes les modalités d'échange, aujourd'hui le marché nous pose problème. Il s'agit de quoi S'agit-il des lois S'agit-il de quelque chose qui, qui est inhérente donc, dans la sociabilité humaine Sortons de l'état de nature S'agit-il d'une espèce de superstructure qui nous est imposée par des gnomes de Wall Street ou des, ou des loutins de Goldman Enfin, je crois que là, pour toute l'affection que j'ai pour Giovanni Levi, c'est plutôt justement dans cette conclusion de Braudel, où on va trouver quelques indices.
0: Maurice Embar, je crois que vous avez été vous-même étonné que bordel ne soit pas plus cité au moment de la crise financière de 2008, non
2: euh, Non, il a été peu cité. Et finalement, d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que le livre qui est le plus cité par nos politiques aujourd'hui, c'est Identité de la France, ouais. mais pour des raisons qui ne sont pas de bonnes raisons. Non. Oui, parce que ça aurait été plus juste de citer beaucoup, la conclusion beaucoup, de Civilisation beaucoup, Matérielle. Beaucoup plus Roger juste. Chartier, le mot de la fin oh.
3: Je pense que vous avez voulu lier, oui, peut-être, cette, globale cette et histoire globale et vous, a, vous avez raison. Que, simplement, je, comme le disait Steve Kaplan, bah, bah, n'est pas Brodel qui veut. Donc, il y a là à la fois une extraordinaire puissance de suggestion pour euh, comprendre le contemporain, pour euh, lier ce qui a été euh, fragmenté, pour dépasser les horizons bornés, temporels ou géographiques. En même temps, je pense que, que euh, pour la pratique de l'histoire, qui est une pratique euh, qui suppose euh, des archives, des analyses, des maîtrises, euh, des compétences, c'est un grand exemple et en même temps, il ne faudrait pas qu'il que, soit que dégradé par des usages qui ne seraient pas que... Comme le disait Kaplan, Goubert ne pensait pas pouvoir être Brodel, tout le monde ne peut pas penser être immédiatement Brodel, il faut s'en donner les moyens. Et donc de ce point de vue-là, la globalisation objective des réseaux et des mécanismes économiques doit correspondre à une plus grande ouverture des pratiques historiennes.
0: Merci à tous les trois, merci Maurice Aymar, merci Roger Chartier, merci Steven Kaplan pour ce tour du monde impromptu. Attaché d'émission, Diane Lamant, prise de son, Pascal Bénard, réalisation, Franck Lilin. Dans quelques instants, nous allons poursuivre cette matinée consacrée à l'historien Fernand Brodel en partant en voyage à Séville... En Espagne, Séville dont le destin océanique a tant fasciné Fernand Braudel, nous allons en quelque sorte traverser l'Atlantique afin de mieux connaître cette Amérique espagnole qui intriguait le nouveliste Cervantes autant que le pape de la Nouvelle Histoire.